0: Bem-vindos. Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente que comenta tudo, terá feito o comentário a mais. Disse que o número de vítimas de abusos de menores pela Igreja Portuguesa não é particularmente elevado. Estamos a falar de mais de 400 casos, os que foram validados até agora pela Comissão Independente que analisa essas situações. Da esquerda à direita, houve um coro de críticas dirigidas ao chefe de Estado, até mesmo com exigências de um pedido de desculpas. António Costa fez exatamente o contrário. Referiu uma interpretação inaceitável das palavras do presidente e sugeriu até um pedido de desculpas, sim, mas dirigido a Marcelo Rebelo de Sousa. Só que não foi isso que aconteceu e depois de várias tentativas de explicação em vários órgãos de comunicação social, o presidente lá acabou por pedir pedir desculpas a quem possa ter ficado ofendido com as suas palavras Marcelo, tá já Marcelo 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 Sim, eu tenho
1: mais um L uh, <risos> em relação ao presidente, ao Presidente da República, mas não tenho uh, a cultura jurídica e sobretudo o direito constitucional que o que o Presidente Marcelo Bruto Sousa tem, mas não percebo porque é que uh, enveredou para, para esta para este tipo de defesa <coughs> Nós falámos, na semana passada, falámos no fundo destes assuntos e o que eu disse é que é, muitos destes casos, e nós falámos de casos concretos, de acusações concretas, é, neste momento parece-me a mim que têm pouco fundamento, se quer, que podem ter mais fundamento jurídico mais à frente, se surgirem mais elementos, mas para acusações concretas existe sempre a presunção, de, a, questão, a presunção de inocência.
0: Aqui a questão não é essa. Aqui não, a, questão a questão é... é, não, é não, talvez não o Presidente não tenha tido... Uh, ele tem razão numa coisa. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Quando falamos de França, a mesma Comissão Francesa fala em 216 mil vítimas uh, menores de idade... Uh, Portanto, cometidas por membros do clero desde 1950.
2: Hum. E a Igreja Católica Francesa não teve estes deslizes. Desculpa, não tem razão nisso, porque as metodologias não são iguais. Portanto, não se pode comparar e um jurista é a primeira pessoa, o constitucionalista a saber isso, não se pode comparar realidades e metodologias totalmente diferentes. Aqui estamos a falar de denúncias. Os outros são levantamentos ao longo... De, que, 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 o período de tempo é diferente, o tipo de denúncia e de averiguação dos casos é diferente. Portanto, não há termo de comparação. E essa é a primeira acusação que se pode fazer a Marcelo. Ele diz que é número um baixo, que, é, que é baixo um número, para o qual não há metodologicamente termo comparativo. Portanto, não pode dizer...
1: (risos) Não sei se posso, entretanto, dar a palavra outra vez ao Marcelo e não ao Marcelo. Mas eu eu ia para lá, obviamente. Eu sei que o caso não era este. Eu não percebo porquê que o Presidente da República, para além de uma série de de, de comportamentos discutíveis, por exemplo, o caso do telefonema ao ao Bispo de de Leiria Fátima... Cheio de contradições. Cheio de contradições, não se percebe bem quando é que aconteceu. Tudo isto, quando era muito mais sensato, sobretudo de parte do Presidente da República, é simplesmente respeitar o ponto de vista não do comentador televisivo, que comenta casos, mas o ponto de vista do Estado de Direito e da Constituição. Ou seja, existe ele optou, desde o princípio, por exemplo, quando se falou de Dom Manuel Clemente e D. José Político Carpo, optou por dar garantias, que não são as garantias constitucionais do Estado de Direito, mas as suas garantias pessoais, mais uma vez, o ego à, à frente da, da própria Constituição, a dizer que, que ele conhece eh, os visados e garante
3: eh, pela sua pela honorabilidade. Sua, honorabilidade.
1: Esta, esta é a linha completamente errada que levou, entre uma série de outros erros, a, ao pedido de desculpa inevitável do, do... Há poucos dias, desde ontem.
0: Miguel, queres dizer mais alguma coisa sobre este caso referente ao mais alto mestrado da nação?
2: Bem, eu acho que o ponto central é esse. É que dizer que o número é baixo quando não há um termo de comparação com uma metodologia comparável não é aceitável. Porque na Alemanha também foi feito um estudo. E o estudo na Alemanha foi feito com base no estudo sistemático dos registros de de todos os padres que trabalham para a Igreja. Foi-se ver... Questões internas estavam lá, apontamentos, e chegou-se a um número que é bastante inferior ao português. E foi feito ao longo de décadas também. Chegou-se a um número de 3.700 casos ao longo desde 1956. Dizer que o número é baixo tem que dizer que é relativamente baixo em relação a quê? E não se percebe isto, não se percebe. Eu não me parece que seja sequer a postura de um católico, fala-se muito de. de não me interessa qual, qual, qual o grau de, de fé que o Presidente tem e em quem. Eu tenho sempre a impressão que ele só tem fé em si próprio a ideia que eu tenho do Presidente da República e que o resto é sempre instrumental. É sempre instrumental em relação a alguns objetivos que tem que não são bem, bem transparentes. E aqui, neste caso, é realmente confundir uh, os três pastorinhos, uh, no, no, que as pessoas são livres de acreditar nos milagres que querem dos três pastorinhos, com a, a Virgem por cima, confundir com os três crianças com um padre por baixo. E, e nós falámos... esteve António Costa? Não, António Costa obviamente teve mal porque acabou de ser desmascarado, foi foi um feito de Marcelo Rebelo de Sousa ter exposto o Primeiro-Ministro no momento em que se desculpa por aquilo que supostamente não seria necessário pedir desculpa porque não haveria nada para pedir desculpa. Portanto, há uma uma falha de comunicação clara entre ambos. Nós tínhamos falado aqui, como o Marcelo recordou, sobre a pedofilia e há uma coisa que é certa e é isso que qualquer magistrado dizia dizer, seja mais alto da República, seja um do Ministério Público, que é... Nós sabemos, e há dados científicos, levantamentos, que a pedofilia tem uma incidência três vezes superior entre o clero, entre os padres, do que na população em geral. Na população em geral, se há aproximadamente 1%, sobretudo de homens que têm tendências pedófilas, na igreja todos os dados apontam para que é três vezes superior. Ora, quando alguém que é responsável para um magistrado um, um, um do Ministério Público ou o mais alto magistrado da, da nação quando sabe que há um crime que tem uma particular incidência numa determinada área não pode mitigar esse crime e foi isso que o, que o Marcelo Rebelo de Sousa fez e pediu desculpe muito bem uh, ficamos à espera da próxima agora
3: à espera do próximo comentário e eu acho que para mim na verdade Entrupou-se é porquê si que se comenta, sem a menor dúvida eu, eu... É assim, o presidente comenta tudo sempre, não é? E aí para ainda mais. Agora com essa questão de ser católico e de achar que está... Bom, porque tem o direito de comentar sobre isso tudo, isso é um absurdo. Eu acho que, bom, os colegas já falaram aqui cobertos de razão, não entendo por que que ele comenta, não entendo por que é que tem que se meter... Nisso, não, não não é possível que acreditem que é, o presidente precisa se manifestar sobre isso e que ele acha que precisa se manifestar sobre isso. Esses casos que estão sendo revelados aqui em Portugal, assim como o Miguel disse, realmente a gente não sabe muito bem qual é a metodologia e não dá para fazer base de comparação. Mas existem casos e não se pode relativizar. Se é um caso ou se são 400, o fato é que existem e agora os procedimentos têm que ser feitos de direito, enfim, que sigam as investigações ou a comissão responsável que encaminhe, que, que faça com que isso aconteça, com que essa investigação, se é para acontecer, aconteça. No mês de junho, o presidente recebeu esse livro aqui, que eu trouxe de uma amiga jornalista, A Cruz Haitiana, é de uma jornalista brasileira, Yara Lemos. É uma investigação jornalística que ela fez no Haiti, mostrando como o Haiti se transformou no quintal da Igreja Católica para desovar padres que, porventura, eram descobertos e flagrados em casos envolvendo pedofilia e abuso de crianças em diversos países, O presidente recebeu esse livro, a Yara tem uma foto e me mostrou, porque somos amigas, e eu acho curioso, talvez ele não leu. Quando a gente lê o relato de uma criança que diz que porque não tinha comida ou sabão para tomar banho, se submeteu às investidas de um religioso, isso mexe com uma pessoa, isso mexe com qualquer pessoa de qualquer religião, seja um católico ou não. Então, eu acho que mais do que tudo, o que está em causa aqui é Portugal ver estar acompanhando desde o começo do ano uma realidade que veio crescendo, porque a comissão veio de uma maneira muito sistemática, fazendo briefings dos seus resultados e colocando os números e expondo. Então, acho que o país, esse ano, começou a sistematicamente ter mais contato com esses casos, perceber a realidade que existia e ainda ninguém sabe muito bem o que fazer com isso, ninguém sabe muito bem como lidar com isso. E isso vai desde o mais alto magistrado da República até pessoas em geral, a população em geral. Mas o fato é, o presidente não pode se manifestar da forma como ele se manifesta. E acho que esse é o principal problema aqui.
0: Obrigado. Vamos passar para outro tema. A intensificação da guerra na Ucrânia, apelos à paz e uma massiva condenação internacional de Moscovo nas Nações Unidas marcaram estes últimos dias. Na Assembleia Geral da ONU, 143 estados condenaram a anexação ilegal russa de várias regiões ucranianas. Apenas cinco países votaram contra. Houve 35 abstenções, entre elas China, Índia, África do Sul, mas todos esses países juntos são quase metade da população mundial. Levar russos e ucranianos a negociar foi a tarefa a que se propôs Erdogan. Encontrou-se com Putin no Cazaquistão, expressou a vontade da Turquia em mediar um processo de paz e apelos à paz e ao diálogo, vários entre eles de Emmanuel Macron. No terreno militar, a Ucrânia tem sido Amplamente bombardeada por salvas de mísseis e drones, a resposta russa ao atentado na ponte que liga a Crimeia ao seu território, obra emblemática de Vladimir Putin. Do G7 à União Europeia, a solidariedade das palavras mantém-se, mas as ajudas tornam-se mais difíceis das financeiras às militares. Pelo menos na Europa. A indústria de defesa europeia tem tido cada vez mais dificuldades em fornecer armamento em larga escala aos ucranianos. Miguel, sabemos que este programa uh, que foi iniciado no ano passado, europeu, o mecanismo europeu para a paz, que era suposto durar sete anos, já está uh, com a verba a meio, a metade, e era para os países africanos para o combate ao, ao extremismo e ao terrorismo uh, islâmico. Uh, portanto, há aqui de facto uh pelo menos neste campo, as dificuldades começam a sentir-se. Não só também o gás, etc. Só, etc. Não,
2: é certo, mas estamos perante, face aquilo que Putin fez, perante também um extremismo e um terrorismo político contra o país vizinho que é a Ucrânia. A questão é que a Ucrânia, a sondagens que saem agora na Alemanha, e os isto é representativo para aquilo que se passa em vários países, apontam para que uma maioria da população, a maioria da população, quer negociações, não quer ser mais penalizada economicamente e aceita que a Ucrânia tenha de fazer concessões. Esta é a situação em que estamos. As explicações, a incidência é maior na esquerda, ou extrema-esquerda parlamentar, se quisermos, é uma esquerda parlamentar, que são os de Linke, e é maior no AFD, que é a direita, extrema-direita, parlamentar, Mas são os partidos parlamentares, isto é uma sondagem feita na população toda, com uma maioria da população, que inclui, obviamente,
0: as margens. Mas era uma das apostas de Putin, era
2: apostar no cansaço da guerra. No cansaço da guerra, mas, por um dos lado, países, nos não países é ocidentais. O que nós temos aqui, desde o início, são duas narrativas que colidem, que é a nossa narrativa dos valores e da democracia, e que se adaptou, a, a, a uma nova Ucrânia, porque ainda antes de uh, poucos anos antes da invasão russa, a, a Ucrânia era constantemente apontada como um país antidemocrático, infiltrado por variadíssimos movimentos uh, radicais, nunca, nenhum deles recomendável. Uh, uh, governado por oligarcas sem escrúpulos e nós passámos de uma Ucrânia que era tudo isso para uma Ucrânia que tem que ser defendida a todo o custo nem que seja para isso necessário aniquilar o exército inimigo que é o exército russo, como disse Borrell agora uh, recentemente. E nós estamos a assistir a um descontrole, um descontrole em que é grave que das poucas pessoas que parecem manter alguma sensatez e que o podem assumir frontalmente estão personagens como Erdogan que é tudo menos um democrata, como é óbvio. Mas nós temos esse discurso incipiente também, obviamente, em Scholz, no chanceler alemão, da negociação, da necessidade de fazer concessões. Temos esse discurso em Macron e tivemos esse discurso em Stoltenberg, no no secretário-geral da NATO, que disse que a guerra poderia ser abreviada se houvesse concessões da parte da Ucrânia seria acelerado o processo de pacificação da Europa. E nós estamos a assistir a a uma guerra Que se arrasta no tempo, que se continuará a arrastar, que tem como objetivo duas coisas. Que que tem como objetivo deixar a Rússia de joelhos, muito bem, isso protege-nos a todos. Se a Rússia ficar militarmente tão debilitada que nos próximos 10, 15 anos não pensa em fazer outra igual, daqui a 10, 15 anos Putin já não está cá. Portanto, tem que se negociar agora para preparar uma paz pós-Putin. tem que ser Isso é que tem que ser negociado agora. Não queremos é arrastar a guerra durante mais tempo, mais um ano, mais dois anos, mais cinco anos, para não só a Rússia estar de joelhos, como a Europa também. A Europa já está, já notamos a fraqueza nas pernas da Europa. Bom, mas a verdade é que a Rússia
0: violou... Textos fundamentais das Nações Unidas, os estatutos do Conselho da Europa, dois tratados regionais que organizam a paz na Europa, incluindo o ato final da Conferência de Alcântara de 75, dois tratados assinados com a Ucrânia após a queda do URSS, entre eles um memorando de Budapeste de 94 e ainda o Tratado de Amizade Russo-Ucraniano de 1997. No fundo, aquilo que a Rússia fez foi querer mudar as regras internacionais e quer alterar as regras internacionais. Os acordos
2: menos que não estão no teu elenco mesmo forma como foram a forma como foram como não foram aplicados, não é? Sim, mas ou menos.
0: Mas os acordos de Minsk eh, são posteriores e estavam ainda em negociações. Os acordos de, Minsk,
1: de Minsk, nunca, foram, nunca foram assinados. Né? Nunca se chegou a, a, concluir, Sube? 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 a concluir. nunca se chegou O processo não chegou a ser concluído. Mas
0: era suposto mas ser mas concluído. É... Não, Sim, mas, é, mas, mas, mas acho, estavam é, mais... em... Não eram não eram A um autonomia processo. e Miguel, a pacificação eram... daquelas regiões estava prevista, não é? Não era um processo chato como este.
1: Eu concordo com a pacificação, mas é preciso ver a pacificação a custa de quem. Em que termos? É óbvio Todas estas infrações do do direito internacional. Eu quero apenas destacar porque eu próprio tinha perdido a conta, mas o protocolo, o memorando de Budapeste, não é em que, em que a Ucrânia entrega as suas armas nucleares para ser para ser uh, reconhecida com uh, aquelas fronteiras é, é me é evidente que enfim, não, não se pode aceitar. Eu pegando aqui que o Miguel dizia as fronteiras, sobre fronteiras,
0: sobre... já agora desculpa lá uh, uh, aquilo que diz a ata final deve sim que é que as fronteiras podem ser alteradas por mútuo acordo e isso implica de facto negociações. Sim, sim, obviamente. E, e o princípio da
1: negociação é óbvio. Nós podemos discutir se, se se aquelas fronteiras internas que eram fronteiras, isto vale para todo o espaço soviético e antes de ser ex soviético e ex zarista, mas podemos discutir se aquelas fronteira previsível que isto acontecesse, não é considerar fronteiras internas, apenas fronteiras administrativas, como fronteiras de Estados independentes. E estamos a ver que muitas vezes isso depois, eh, os autonomismos as autonomias depois apresentam a fatura mais tarde. Mas, mas, não há, mas, mas eu mas, quero mas só a... uma coisa,
0: não achas que há, vocês não acham que há aqui, eu vou passar para, para ela. Então depois podemos nada. continuar a discussão. <risos> que há sinais também, ao mesmo tempo, que de facto indicam que há uma vontade realmente de paz. Macron voltou a dizer que falará com Putin sempre que for necessário e uh, ao mesmo tempo que diz que que continua, vai apoiar militarmente a Ucrânia, e e a troca de prisioneiros. E, portanto, há aqui alguns pequenos sinais que também a própria Rússia dá esses sinais de que há um cansaço. Portanto, é aproveitar o momento, é esta altura, há condições para isso, é preciso convencer Zelensky.
3: Eu acho que é preciso convencer Zelensky e não só, por exemplo. Essa semana a gente teve o conselheiro presidencial, Podoliak, dizendo que a única forma de acabar com essa guerra é as pessoas deixarem de ter medo da Rússia. A única forma de vencer a guerra é deixar de ter medo da Rússia. O que é que pode significar isso? Pode significar o quê? Não vamos ceder, precisamos investir, e aí volta para aquele discurso de que o que eles pedem são armas e capacidade para enfrentar no terreno o exército russo? Pode ser. Vamos deixar de ter medo da Rússia no sentido de impor uma negociação, impor um diálogo, apresentar condições? Também pode ser. Eu acho que é uma análise que passa muito longe do que a gente pode minimamente tentar compreender do que acontece nesse momento. Agora, o fato é, cansado, acho que as duas partes estão e não só. por Pela primeira vez eu tive a oportunidade, há alguns dias, de conversar com uma pessoa que está na Ucrânia. Ao longo de todo esse tempo eu nunca tinha tido essa oportunidade, porque não, não cubro o conflito, e fiz uma videochamada com, com um homem que está lá. E é visível no semblante dessa pessoa a situação em que o país se encontra no momento, porque no fundo é isso, são pessoas que estão nos dois lados, estão na Ucrânia, estão na Rússia e tudo mais, mas é, é, é um cansaço, é uma falta de compreensão, mas é também uma vontade de que tudo se acabe. E se a vontade dessas pessoas passa, então, para as lideranças, isso pode, sim, fazer com que esse momento seja mais favorável, mais propício para uma negociação. A chamada dos líderes europeus tem sido mais intensa, sim. O Macron, acho que foi, nos últimos dias, quem mais incisivamente colocou a necessidade de negociações. Isso é muito interessante, mas aí pegando no que o Miguel falou, por exemplo, né? o que é que vai ser preparado agora pensando no futuro? Eu achei muito curioso que a chanceler Angela Merkel, num evento aqui em Lisboa, uh, falou não é, sobre a questão da, das relações da... Da Alemanha com a Rússia e disse que... Não lamentava ela nada. Não é. lamentava nada, não é? Todas as negociações que aconteceram sob, sob o comando dela uh, eram negociações, eram acordos que precisavam ser feitos naquele <coughs> momento. Era o que se tinha naquele momento, não é? E as pessoas têm que lidar com o Tudo momento.
2: Tudo
3: é Exato. E, 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 resto e, achei...
0: Sim, Mas, a mesma, a Miguel, já agora os verdes vão debater precisamente um documento ultra que foi... Uh, tornado público agora, relativamente à forma como tinham sido avisados para esta dependência russa. Todos
2: os cenários têm memorandos de eu aviso e de alertas. Todos eu ainda têm. não falei. Bem, todos, mas todos os cenários têm esses, esses, esses memorandos que alertam para determinadas situações. O CIA também tem um memorando a avisar por causa da olivença entre Portugal e Espanha que é um facto de instabilidade política. Também está lá. Se um dia acontecer, também está lá. O que Merkel disse foi que as pessoas atuam politicamente no tempo em questão. E no tempo em questão. Tal como hoje a Arábia Saudita é um parceiro confiável que o Ocidente aceita perfeitamente, mas imaginemos que o líder da Arábia Saudita se tornava um homicida e começava a matar jornalistas tinham mudado as coisas, tínhamos tomado de tirar consequências. E mas. mudaram. Mas, mas, mas não podemos antecipar aquilo que ainda irá acontecer. O que aconteceu aqui foi esta ideia dos tratados todos que ele encaixa, só para acabar com uma frase, todos os tratados que ele encaixa é verdade, mas basta aparecer um fascínora agressivo, colonialista, imperialista, como Putin... Mas
0: é por isso é que há é é regras, Miguel. Faz as, as regras, regras, pois, mas regras das as regras e respeitadas. Regras. E depois
2: o quê? Vem o Borel e diz, então vamos agora, as regras têm que ser respeitadas, a lei internacional nunca foi cumprida por nenhuma grande potência. Por isso é que desapareceu o Império Austro-Húngaro. Desapareceu o Reich Alemão Desapareceu, o, desapareceu o Império o... Otomano agora Pode agora desaparecer o, o, o Império Russo Pronto. pode desaparecer, Mas é, posso... uma, uma constante nós temos As regras não são cumpridas Porque regularmente aparece uma pessoa Com o perfil do Putin E como nós sabemos isso Temos que aprender a lidar com personagens como Putin Numa altura em que não há mas, armas mas nucleares como? Pode-se talvez fazer uma investida Pesta Tática, estratégica E com meios militares convencionais No momento em que há armas nucleares Temos que pensar se derrotar militarmente no terreno, Putin vai resolver o problema. É eu. Já, já
1: percebi que hoje não, não, não vou falar. Mas é, é assim, é, as sondagens que o Miguel cita são muito interessantes, revelam que há uma parte da opinião pública que, de facto, quer voltar a ter o gás barato... Que custa Macron. Cu, Macron. é o primeiro custo que custar a Ucrânia. Porque, no fundo, quando estava... Sim, 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 mas... Uh, Ainda, ainda não são tal tão... mas por que é que interessa eu a avaliação que eu faço é péssima. Macron disse numa entrevista à França desta de semana foi perguntar-lhe o que é que faria a França em caso de ataque nuclear à Ucrânia e o, o efeito dissuasor das armas das armas nucleares é, é, funciona quando não se fala nisso ou quando é preciso saber responder Macron disse que a França não ia atacar e, portanto, é um, é um convite à Rússia que a Rússia. Foi o Biden disse ao, mas eu penso, ao Putin, se nós a estamos aqui a falar de, de Merkel. Gostava de acabar um minuto sem interrupção. Estamos a falar aqui de Merkel. Realmente, o, a avaliação que podemos fazer do Merkelismo, ou antes dela, do historiadorismo, é uma coisa que pertence à história. Continuar a pensar que podemos negociar nas costas dos ucranianos seria uma vergonha para, para a Europa, como dizia o Churchill, tinham que optar entre a humilhação e a guerra. Nós agora optamos pela guerra e depois vamos optar pela humilhação perdemos completamente a credibilidade e também temos que demonstrar, é verdade, nós precisávamos da Rússia para ter uma política energética, uma política eh, 360 graus mais autónoma como a Europa, mas temos que demonstrar, num período em que andam todos preocupados com as eleições italianas, com os fascistas que regressam, a Europa tem que demonstrar que consegue lidar com a Rússia saindo da lógica Molotov von Ribbentrop ou da lógica da Conferência de Munique. Nós não podemos aceitar é, é, que é, a Rússia esmague deixa, a Crânia.
0: Para além dessa questão, durante muito tempo, quer-se querer, quer não, e a própria Margarete Vestager acabou de dizer isso, nós, era fácil ter os baixos salários na China, ter ter a energia barata da da Rússia, e agora estamos a viver as consequências de termos da nossa ganância. Aliás, ela ela usou a palavra ganância. Foi a nossa ganância que nos meteu nesta situação.
2: Olha, os os rutenos, que é como se chamavam os ucranianos durante o o Império Austro-Húngaro, que foram muito empurrados de um lado para o outro, estão agora a defender, parcialmente vivem no Donbass. Tu queres defender o Donbass com armas nucleares... E queres fazer, Miguel, queres defender, Miguel, mas o queres, queres entrar, entrar numa escalada Miguel, nuclear para defender de o Zorbás. Há sempre sacrifícios. Há sempre sacrifícios mas que quando é que se tem que, que lidar sacrifícios. com agora que
1: Estamos a falar aqui. Que... se a Ucrânia, não é envolver o está com de a, desfavar o desfavar a um bocado quer. absurdo que
0: o, que o Vladimir Putin meta uma, 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 uma bomba nuclear num território que ele reclama para si e que ele torna-se. Não... A guerra é
2: absurda. A Ucrânia está neste momento a destruir territórios que. Com toda a legitimidade que reclama como seu, está a a destruí-los também. Está a destruir a ponta Crimeia, por exemplo, é uma infraestrutura ah, que para já não não
1: sabemos quem é que destruiu. Então é interessante sempre teorias conspiracionistas, depois de repente, sobre a ponta da Crimeia, foram os os ucranianos. Não sabemos quem foi mas uh, destruir defender o território e destruir então os italianos a defender, quando, a, quando se defenderam a da ocupação nazifascista também destruir
2: mas tu a quando falas
1: de Putin dizes que é a lógica da guerra agora a lógica da defesa do território não tem lógica é preciso destruir as infraestruturas de quem te invadiu mas Olha, é tão difícil perceber aqui, isso não, sabes, Fá dos olho por Estamos olho até que ambos estão
2: cegos só que a questão é que os têm muito mais olhos que os ucranianos muito mais olhos muito mais
0: em todo o caso uh, se reduzirmos isto àquilo que é a expressão mínima há sempre um agressor e um agredido e nós sabíamos quem é um agressor
3: é quem tomou a iniciativa de começar tudo isso, isso. a
0: partir
1: daí nós pode dizer temos que convencer Zelensky a ceder agora que está a reconquistar o território a alternativa marcelo diz qual é a não, alternativa Não, não, a não. A, é a, a ceder é com é a, a alternativa é com Putin nesta forma não se pode negociar agora se Putin então qual, qual é a alternativa a não
2: negociar é, 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 é
1: o que está a acontecer agora. Ou até seja, que ponto?
2: Até que escalada? Até, 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 onde? até
1: onde? Mas tu achas que eu não, não estou eu preocupado... Alguém
0: acha que é possível derrotar a Rússia?
1: Mas derrotar a Rússia não significa chegar a Moscovo, como queria fazer com a Napoleão. Derrotar a Rússia significa a Rússia voltar atrás de sair... É, é, da o de é a resposta de da, de da, de da de de Primeira Ministra de, de finlandesa.
0: Deixa-me colocar aqui uma questão. Incluindo a Crimeia, quando os próprios dirigentes internacionais têm muitas dúvidas relativamente à questão da Crimeia, não o dizem abertamente, mas... Mas quando eu porta digo, fechada, falam da questão mas, da crimea é como um caso à parte mas relativamente digo, ao
1: Donbass. Mas quando eu digo, aliás, acabei de, mesmo aqui mencionar é, o, o facto de que de certeza foi uma ingenuidade pensar que aquelas fronteiras administrativas dentro do Estado pudessem funcionar como fronteiras de, entre duas nações independentes. Eu, se eu, hoje é fácil dizer, voltando para trás, em Budapeste dizia, fiquem com a Crimeia, mas nós ficamos com a bomba atômica. Se calhar os ucranianos agora não estavam aqui, não estavam nesta situação. É, essa análise é muito... Não, não, não. Agora portanto, já não, é, não, so, não vale a pena. Não vale a pena, mas isso, sentido, isso sobre, não, sobre, não. sobre a Crimeia, não. Não, faz sentido não, render-se. Não faz sentido. Sobre a Crimeia, se Putin, todos nós, mesmo aqui, todos nós, Falamos, pertencemos àquela, àquele grupo dos, o Miguel vai me ajudar com a pronúncia alemã, dos que tentem, tentam compreender Putin. Que Putin versus air uma palavra que... Tu se calhar
2: pertences. Eu não pertenço. Não, não, não. Tu finges não pretender. Não posso finges, acabar.
1: Eu posso que eu quero proteger a minha família acabar, e o país onde, onde vivo e é. a
2: Europa onde estou. À custa dos acraniários. Não, à custa daquilo que o Biden disse. Mas o Biden não disse. Se a Rússia invadisse a Ucrânia, que os Estados Unidos não se envolviam militarmente. E já é. agora, Miguel, e, e, e,
0: e também proteger é... é o princípio das relações internacionais. E, e repare, um... Se Putin, depois
1: das tropas concentradas na fronteira, até 23 de Fevereiro, tivesse dito, vamos discutir sobre a Crimeia, eu acho que toda a Europa dava... Não, estava a achar a o que é que
2: teria sido. Isso, não, isso é uma análise... análise não, 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 pelo amor não, Deus, não, não, a análise é que agora eu carros, respondo à pergunta sobre a Crimeia.
0: Vamos passar para outro assunto. Quer a aniquilação da Ucrânia, pronto. Manel Tomás, vamos passar para outro assunto. (risos) Só porque o Manel Tomás é quem está na realização. Israel e o Líbano, dois países formalmente em estado de guerra, chegaram a um acordo histórico para demarcar as suas fronteiras marítimas. São áreas ricas em gás e as contrapartidas económicas são significativas. Para Israel, no imediato, pois uma das reservas fica na sua área exclusiva. Para o Líbano é apenas potencial. A reserva de gás nas suas águas precisa ainda de investimentos. Ainda assim... Todos os partidos libaneses concordaram, o colapso económico em que o país se encontra ajudou a superar as clivagens. O acordo ainda tem de ser aprovado pelos parlamentos de ambos os países, mas Israel está há poucas semanas das suas quintas eleições em três anos e meio. E o compromisso com o Líbano está também no centro dos cálculos políticos do primeiro ministro em exercício, até por potenciar um ambiente mais distendido numa fronteira tensa e há vários anos a justificar a presença de capacetes azuis da ONU. O acordo é também importante para a Europa. Israel admite fornecer parte do seu gás aos europeus. No final do mês passado, a União Europeia relançou o diálogo com o Estado judaico. Apesar das violações dos direitos humanos terem aumentado e sem garantias que Israel altere essas práticas em relação aos palestinianos, as prioridades europeias mudaram. Não são alheias a necessidade da Europa em diversificar. As compras de gás. Agora vais sim, agora tens que falar tu.
3: Agora vou eu. É, bom, me parece que é um momento ainda com muito a ser decidido, não é? E um pouco instável, talvez, esse acordo. A gente tem agora o mandato do presidente libanês que vai terminar no final de outubro, não é? E isso também ainda precisa ser formalizado da parte libanesa. A gente tem as eleições legislativas que vão acontecer em novembro em Israel. E as sondagens apontam que pode ser que Benjamin Netanyahu volte ao poder. E ele já falou que esse acordo é péssimo, que vai acabar com isso, que isso não será realizado, enfim, caso ele esteja no no comando de novo quando quando chegar a hora de resolver. Para já, também um acordo negociado pelos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. E com a, não a França
0: é? por trás, porque o Macron também deu ali uma ajuda ao primeiro-ministro uh, israelita, e Yair Lapid, que, com quem tem uma proximidade política.
3: Exatamente. A, na, a Europa, no caso, também, agora pegando em outra em outra situação, também fez algumas... algumas... Concessões, digamos assim, não concessões, mas abriu de novo um diálogo, também uma forma de dar aí um respaldo para, para lapide nesse momento. Por exemplo, dialogar de novo em detrimento de tudo o que acontece com relação aos aos palestinianos. Não está sendo pedido nenhum tipo de garantia, não é? Os direitos humanos vão ficando aí mais uma vez esquecidos e As nesse momento... As palavras estão lá
0: no texto, a única coisa que não está no acordo entre Israel e a Europa é a eventual, a eventual represália, sanções ou o que Sim. for. Isso... Ficou
3: fora. Ficou fora, pois é. Então, a gente vê uma situação em que eu estava vendo uma uma reportagem da BBC essa semana que esse ano já é o ano mais mortal desde 2015 para os palestinianos. Já chegam a 100 mortos por por esse levantamento da BBC esse ano. É um cenário que não tem à vista nenhum tipo de solução, nenhum tipo de iniciativa e não está mais atrelado a nada. As negociações que vão acontecendo vão deixando de lado essas preocupações que existiam, existem mas os, os dirigentes, os acordos que vão sendo feitos vão deixando de lado esse ponto que é extremamente importante. Toda a situação poderia ser resolvida se houvesse avanços nas negociações para que se acabe com as atrocidades que são cometidas com a comunidade palestiniana, palestiniana e que haja uma negociação com Israel. Ah, então, o acordo agora chega no momento em que a Europa tem seus interesses, não é? Macron teve muito por trás aí, mas acho que, como já falei, é ainda muito a ser decidido ainda deverá ser assinado e a ver se será executado, como será executado, mas não deixa de ser uma novidade também nesse momento em que Netanyahu pode chegar ao poder de novo depois das eleições.
0: Marcelo.
1: Bom, eu acho que é um acordo importante, porque é entre dois países que ainda não têm... Não, não, não Estão tem em uma... guerra,
0: formalmente? Estão em formalmente
1: guerra. em guerra, não, não se falam. Aliás, o acordo, é, é, do ponto de vista formal, é uma, é, é uma série de cartas Uh, que, que cada um dos países troca com os Estados Unidos e com, com as Nações Unidas. Portanto, eles não se falam. Uh, e estabelece uma fronteira marítima quando entre dois países que ainda não têm uma fronteira terrestre, porque porque o Israel, Israel ocupou, ocupou, invadiu o sul do Líbano, só saiu em 2000 e a fronteira não foi reconhecida pelos dois países, sobretudo pelo Líbano. Portanto, parece-me parece uma uma coisa parece-me algo muito muito importante, muito interessante dentro é um primeiro do, passo primeiro um primeiro passo importante dentro de, das limitações que sabemos, porque é, porque existem duas maiorias duas situações políticas muito muito instáveis. É, Israel vai a eleições no 1 de novembro. Netanyahu já disse que este acordo de Netanyahu, digamos, como estratégia eleitoral tem esta esta atitude de ser mesmo que seja um o um único adulto da sala e os outros que governaram até agora eram as crianças. E o mesmo no Líbano o presidente a um acaba o mandato a 31 de outubro. Portanto ali também é uma situação complicada. Eu acho que a parte é muito importante perceber que, por exemplo, houve um, um ataque, a um navio israelita no mar numa desta, da zona abrangida pelo acordo, eh, e foi um ataque pelo eh, pel, eh, organizado eh, pela organização eh, Hezbollah, que é o maior partido. Mas o Hezbollah Unidos. já disse que aceitou o acordo. É isso, é, é isso é importante. Ou seja, ainda há pouco tempo tivemos um ataque. O Hezbollah é um partido armado, armado pelo Irã. E no fundo é um exemplo de como também a, a fraqueza do Irão, que sabemos que tem os problemas internos eh, que são que são conhecidos. É um estado
0: uh, 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 neste momento uh, só para uma coisa. O Líbano está praticamente falido.
1: não É um, um estado assim. falido. Sabemos que sobretudo desde a explosão do Porto de Beirute já é é é um, é, um, é, um, é, um, é, um, é um país que precisava né, muito do um mínimo de estabilidade e portanto acho que apesar de tudo é, é importante. Havia muito interesse também na na, na exploração desta área, do gás, há um interesse da Total, daí também a a presença importante de Macron, mas também a italiana ENI, que tem tem acordos com com Israel sobre, sobre, sobre o envio de gás e é mais uma fonte importante numa fase em que a União Europeia está a tentar diversificar, ou seja, está a tentar sair desta... <risos> sobre, só uma coisa muito rápida sobre os palestinianos, obviamente é um problema os palestinianos desde sempre eh, acabaram por estar do lado errado da história, errado não, no sentido que eh, há sempre outros interesses que se sobrepõem o mesmo, mesmo entre os povos árabes portanto sempre o povo esquecido mas eh, para voltar ao discurso de, de há pouco sobre, sobre a desonra ou, ou, ou a guerra eu não sei qual é o a legitimidade de, de, de quem diz que os ucranianos têm que se render, qual é depois a legitimidade moral para dizer alguma coisa sobre sobre a questão palestiniana?
3: É
2: isso. Miguel. Uh, bem, eu o que vejo aqui neste acordo, que acho muito louvável com todos os acordos, todos, as negocia- todos os acordos, todas as negociações entre países beligerantes ou formalmente beligerantes, em guerra uns com os outros, acho que qualquer negociação é muito positiva. Só queria chamar a atenção para uma coisa: é que enquanto entre a Ucrânia e a Rússia, os Estados Unidos foram os primeiros a aparecer a dizer que não pode haver cooperação no setor energético. Isso é inaceitável. No caso de Israel e do Líbano, faz exatamente o oposto. São eles que fazem mediadores para um acordo energético. Afinal, entre países que estão em guerra uns com os outros, um com o outro, entre países beligerantes, pode haver cooperação energética. E foi isso que Merkel disse ontem, disse, quando esteve em Lisboa a entregar um prémio na, na, na Gulbenkian. Foi isso que ela disse. O que ela disse foi que a União Soviética, durante toda a Guerra Fria, foi um parceiro confiável no setor energético. E, e nunca houve interrupções nem nos momentos de maior tensão e os Estados Unidos nunca se opuseram a, a que isso acontecesse. É só neste momento, com a, com a invasão da, da Ucrânia pela Rússia, uma invasão que não precisamos de qualificar, que é ilegal em todos os aspectos, é só neste momento que os Estados Unidos de repente se lembram que tem que haver sanções energéticas e que não pode haver cooperação no mercado energético porque há, por causa da situação beligerante entre, mas e na, na, entre Israel e, e o Líbano. fazem exatamente o oposto. Isto é a dupla bitola A dupla bitola é o duplo padrão de comportamento da parte dos Estados Unidos que tem só um objetivo, que são os os seus interesses de venda de gás num lado e de venda de armas no outro. E a questão energética é um mero pretexto. Já agora, antes de passar para
0: o último tema, e vamos ter que ser rápidos, o ministro francês das Finanças foi muito claro no Parlamento, disse que não compreendia como é que um aliado vende o seu gás às suas empresas a um preço e quatro vezes mais elevado aos seus amigos europeus. Ele estava-se a referir Aquilo aos Estados Unidos. Aquilo que nós dizíamos aqui
2: no programa, já antes da invasão isso, da guerra. Mas nós, isso nós nós revelá-lo que a
1: França não quer o mid também. Não
0: quer o gasoduto
1: inteiro. Vamos passar para o último se tema. Se
0: calhar não era mau para nós. outra. No 20 Congresso do Partido Comunista da China, começa este fim de semana, alguma coisa vai mudar? Mas, no essencial, fica tudo na mesma. O resultado será a recondução de Xi Jinping, agora promovido oficialmente a ditador vitalício. É líder do partido, do país e presidente da poderosa Comissão Militar Central. Os objetivos do regime estão definidos há muito. Derrubar a ordem mundial e os valores universais que ela implica, particularmente a versão ocidental dos direitos humanos. E, por outro lado, tornar a China na grande potência mundial em meados deste século. Mas a mistura de autoritarismo e capitalismo controlado já teve melhores dias. O crescimento económico já não é o mesmo. Há tensões sociais motivadas por escândalos bancários e imobiliários. A política de zero Covid é um fracasso. A repressão no Xinjiang, Hong Kong e Tibete não dá tréguas. Toda a dissidência é amplamente vigiada através da tecnologia posta ao serviço do poder. Externamente, as novas rotas da seda estão bloqueadas, há uma tensão geopolítica global que não é alheia à posição chinesa de conforto a Putin no conflito da Ucrânia. A China multiplica ainda há anos uma conflitualidade militar com Taiwan e no mar do sul da China. Mas seja lá o que for e como for, como diz Xi Jinping, o partido está acima de tudo. Carolina.
3: Acho que não é o partido que está acima de tudo nesse caso, não é? Na verdade, ele está acima de tudo no momento. A gente está num, numa situação em que claramente é a figura do líder, não é? Até como, como tem sido chamado pela, pela imprensa local, é o que ele quer, não é? Manter esse status é se posicionar realmente como o grande líder desse momento da China em busca desses objetivos, mas o, o momento é muito delicado, não é? Acho que principalmente agora com essa questão da política ainda de tolerância zero com relação ao covid a situação interna está muito delicada e muito tensa com a população.
0: Há, há, há relatos de fazerem testes às portas, testes é como em que se duplam todas as pessoas que vão estar lá dentro. É
3: como se fossem caçando as pessoas. Isso porque,
0: porque, por causa do nacionalismo chinês, eles Sim. não aceitam Vacina. as vacinas ocidentais.
3: Nada disso. É, é, é impressionante ainda que, bom. São cuidados que nós precisamos ter ainda na nossa vida em geral, claro, mas é impressionante ainda que essa política de tolerância zero seja mantida a ponto de prejudicar realmente o país, não é? Então, assim, a situação interna está complicada. E externamente, claro, o Xi Jinping, ao longo desses desses últimos tempos, ainda mais com toda a situação da da guerra da Ucrânia, veio tentando se articular também para tentar lidar com todos os fatores envolvidos, não condena a guerra, mas também não não age para que ela acabe. ou seja, não usa da influência que poderia usar para ter uma atitude mais incisiva e mais decisiva nesse momento em que o mundo passa por essa crise com relação à à guerra causada pela Rússia. Certamente será reeleito, é como o teu pivô já disse, Paulo, alguma coisa vai mudar, mas tudo continua o mesmo, é uma figura que senta no poder, mudou regras para isso, porque para que ele possa concorrer e ser eleito o partido teve que alterar a regra de que não podiam haver dois mandatos consecutivos de cinco anos, isso caiu. Alterou-se também o limite de idade que ele já ultrapassou. era 67 anos. 67, sim. ele tem 69, se não me engano. Portanto, é uma figura que vai sentar novamente no poder para esse novo momento que vem por aí. Mas
0: China. Aquela democracia chinesa, Miguel, tudo é de uma opacidade absolutamente inacreditável. Mas já realmente aqui uns chineses que podem ser interessantes. É quem é que vai, vão ser as figuras que vão emergir. Por exemplo, havia um personagem que estava na lista para poder ser eventualmente ministro dos negócios estrangeiros, que era o o, o homem que mais defendia a parceria com com a Rússia, e desapareceu das das casas de
2: apostas chinesas. Este é um um jogo em que as grandes potências estão a definir o seu posicionamento, também a China. Também a China e, sobretudo, também em relação à Rússia. Mas eu eu só gostava de, de, de de realçar a questão dos direitos humanos e da forma como nós os consideramos universais e Beijing ou Moscou claramente não o fazem, não partilham do nosso conceito de direitos humanos e daquilo que que são os valores fundamentais numa sociedade. A nossa, por exemplo, além desses valores todos, assenta muito na prosperidade. Mal a prosperidade, ameaça desmoronar um pouco. Mas a China, também. A China, China tam... também. Mas é mas isso é isso, isso. É que nós não podemos ter, cada vez mais temos noção disso, que não podemos ter a veleidade. E, e eu pessoalmente, e pessoalmente, quer dizer, acho que todos nós coletivamente temos medo, ou deveríamos sentir medo, daquilo que a influência chinesa pode significar em países como Grécia, como Itália, como Portugal... A presença chinesa em Portugal, a mim, causa medo. E temos com o medo temos que saber lidar com o medo. A forma como é que permitimos que uma força que não partilha de todos os nossos valores assume uma posição de poder na nossa sociedade. Há aqui um fator medo que é o primeiro que eu sinto. Tal como em relação à Rússia, o mesmo medo. A minha família fugiu três vezes dos russos ao longo da história, ao longo das últimas três gerações, Três vezes no território cada vez mais para o Ocidente. E agora estou aqui no extremo ocidental da Europa e começo a sentir a presença da China com uma força que também me assusta. Mas nós temos de saber lidar com este medo. E é blindar os nossos valores tanto quanto possível, mas não podemos ter a veleidade de mudar esses países por dentro. Exatamente porque os direitos humanos não são reconhecidos como universais. Nós não vamos conseguir fazer aquilo que a Igreja Católica em parte conseguiu na Polónia antes da queda do muro, que foi através de uma influência de um Papa polaco contribuir para o colapso do regime. A Igreja Católica e o Vaticano não conseguem isso na China porque desde que controla perfeitamente quem é que pode ser bispo, quem é que é nomeado bispo e quem não. Da mesma forma como grandes uh, beneméritos internacionais, sem mencionar nomes, que criam fundações para divulgar valores, que são os nossos, democráticos, liberais, ultraliberais, também não conseguem entrar na China e foram corridos da Rússia. Nós temos de ter noção que nós vivemos com diferentes noções do que é moralidade. Agora saiu um estudo recente que diz que não existe de facto no cérebro humano um departamento responsável por aquilo que é moral e aquilo que é imoral. O que existe são convenções. E as convenções são marcadas também pelo, pela vivência cultural e pelas experiências das várias sociedades. E a nossa sociedade na Europa fez experiências tão traumáticas ao longo de, de séculos de guerra que agora achamos que chegamos ao fim da história. Não chegamos.
1: Marcella. É, é partido o é partido estado e com um homem forte dentro do partido voltamos ao maio, ao mauísmo mas com uma uma força uh, que, 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 que o país tem neste momento a nível global e mistura duas coisas de facto o mauísmo e
0: um nacionalismo o nacionalismo Uh, a sempre, ponto das, sem das empresas, as empresas uh, uh, estrangeiras, muitas delas já uh, que estão a sair da China. Ficam lá algumas, mas muitas estão a sair porque acham que já não nem sequer há Estão a sair, mas
1: também havia muitas... As coisas mudaram nos últimos anos. Uh, só para lembrar, já que a Merkel esteve, esteve em Lisboa ontem e estamos a falar da Merkel, mas, repito, não se trata aqui de de criticar Merkel. É uma época a época acabou. Mas nós ainda, nos últimos meses do do, do Merkelismo, a União Europeia, a Comissão Europeia, aliás, tentou implementar, depois foi o Parlamento Europeu que que acabou por não aprovar, por não ratificar, um acordo global sobre investimentos com a China. Uma coisa preparada também com uma certa pressa antes de, da tomada de posse de Joe Biden que estava contra contra este
0: este acordo esse acordo não foi ratificado não foi por ratificado cal... parlamento por, 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 por causa, causa das, das críticas sanções... Os que primeiras críticas europeias aos, à, à repressão do e depois as respostas chinesas.
1: Chinesas, mesmo contra a eurodeputados. É, é, é mais um exemplo daquilo que nós, no fundo, tentamos fazer. Ou seja, nós tentamos uh, normalizar ou ter uma, um, uma relação através do, do, do comércio, através do, do mercado e dos investimentos uh, com países que, de facto, não partilham uh, a nossa forma de funcionar. Não perceberam uh, que
2: nós somos o expoente máximo da civilização? Não. <risos>
1: Ah, tu acabas de falar de valores, tu próprio disseste temos que brindar os nossos valores. E eu, então, eles brindam os seus. Exatamente, mas é, é só que depois temos que ver quando é que este e, choque chega. Este, este, bom, isso remete para a questão filosófica... Eu não digo bombardear pequeno. É? Isso é remete
0: para... para algumas questões filosóficas, mas, nomeadamente exatamente. nós aspiramos à liberdade ou não? O ser humano aspira à liberdade ou não? Sim,
1: eu acho que sim, mas, mas atenção. Atenção. Não, Tenho por falar é aspirar à liberdade, se calhar aspiramos ao bem-estar e e a grande aposta chinesa é eu dou-vos o bem-estar aos chineses e não, e, e não e vos dou a legal. E optaram pela agora, segurança face à liberdade.
0: Mas, caros, vamos não ter que terminar. Ter. Já ultrapassámos o tempo. Terminamos isso. este Mundo Sem Muros. Estaremos de regresso dentro de uma semana. Tenha dias bem.